0: Halleluja, kjære søsken. Roman er kapittel 7, og eh, vi bare begynner. Jeg leser fra
1: vers 1 der. Eller vet dere ikke, søsken? Jeg taler jo så de loven. At loven har herredømme over et menneske den tiden de lever. Den kvinn som har en ekte mann, er ved loven bunnet til sin ektemann så lenge han lever. Men dersom ektemannen dør, er
0: hun løst fra loven som vant hun til ektemannen. Dersom hun da gifter sig med
1: en annen mans mens hans ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne. Men dersom hennes ektemann dør, er hun fri fra loven, slik hon hun er ikke en horkvinne selv om hun seg med en annen mann.
0: På samme måte, mine søsken, døde også dere bort fra loven ved Kristi kropp. For at dere skal tilhøre en annen. Han som ble oppreist
1: fra de døde for at vi skal bare frykt for Gud. For da vi levde etter kjødet, virket de syndige lystne. de som ble vekket ved loven, i våre lemmer, slik at vi bar frykt for døden. Men nu er vi frigjort fra loven siden vi døde fra det som holdt oss fanget. Slik at vi tjener i åndens
0: nye vesen og i bokstavens gamle vesen. Hva skal vi då si? Er synd? På ingen måte. Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven.
1: Jeg hadde ikke kjent til Begjære, om ikke lovene hadde sagt du skal ikke begjære, men synden som tok anledning av budet virket all slags begjær i mig For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våktet synden til livet, og jeg døde. Og slik fikk jeg erfare at det
0: budet som skulle gi liv, det gav meg død benytte seg budet, og dåret mig og ved dette drepte den meg. La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig, og rettferdig, og gott. Har det det som er gott blitt til død for mig På ingen måte. Men det var synden, for at den klart skulle fremstå som synd som virket død mig. meg, ved det som är godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig, ved budet. For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig solgt under synden.
1: Og vi stopper der forholdet vi, altså romane 7, vers 1 til og med 14, så tar vi videre derfra på. og vi går gjennom det, vi går upp igjen til vers
0: 1, eller vet dere ikke, søsken, jeg taler til de som kjenner loven. Nå er det brevet til
1: menigheten i Rom. Kjente de loven? Vel, de kjente i hvert fall til han. Kanskje de kjente han mer vi gjør. Vi kan vel ikke si noen oss i dag at vi kjenner loven. Fordi vi har lest litt de han og kjenner til noen steder i loven. Og det var vel kanskje så mange jøder heller som kjente spørskotid i Israels historie. For det var jo en tid der foreldre underviste barna i loven, for de var bittesmå, sant? Men likevel var det noen som skilte seg ut, for eksempel Pølus. Han satt med Gamalien's føtter for han var liten. Han var virkelig opplært i loven. Uansett, her skriver han til slike som kjenner loven, at loven har herredømme, eller vi kan se si herske over et menneske så lenge det mennesket lever. Og nå er det litt sånn, Gud er klar til å gi oss mange hemmeligheter i det vi skal gjennom nå. Du kommer til å få flere hemmeligheter, skatter. Og er du klar til å ta imot skatten? Ja. Hvis det ikke hadde ikke du hørt på dette i det hele tatt. Hvis det ikke hadde ikke Gud ledet deg til det. Det at han har ledet deg til å høre på det, det betyr at du er beregnet til å få disse skattene. Likevel vil du miste alt sammen om ikke du bruker tid på deg selv? Om ikke du finner det i din Bibel, grunner på deg, og her er det en hemmelighet som jeg lærte ganske tidlig,
0: at det er ikke om å gjøre og rekke gjennom. Og vi har ikke tid til det nå, som mange forsynner Vi har Vi
1: har tid til det nå, og vi tar oss tid til det nå,
0: og hvert vers er en skatt. Derfor bruker jeg tid på hvert enkelt vers. For det er visse sannheter og principer som vi
1: lærer, og som vi må ha med oss videre for å forstå resten av det som kommer her. Eller vet dere ikke, søsken, jeg taler til de som kjenner lover, at loven har herredømme over et menneske så lenge det mennesket
0: lever. Ja, kan eloven i bunn og grunn. Jo, i bunn og grunn er loven kjærlighet. For Gud er kjærlighet. Og loven er hans standard til menneskene som han har skapt.
1: Er litt med en bruksanvisning, altså du kjøper noe, et, apparat, et eller annet skaparat, apparat og du får med en bruksanvisning. Bruk det på denne måten, og som regel står det aller fremst å ikke gjøre dette. Så kommer det med elektrisk sjokk, eller i vatten, eller forsiktig med sånn og sånn. Og det står alle mulige ting om produktet, hva, hva du gjør for at det skal fungere, hvordan du fungerer. Og det kommer også advarsler om hvordan du ikke må bruke det. Og som det da skjærer seg noe som går feil, så kan du forsøke å gjøre sånn og sånn og sånn. Og så er det også service og garanti, reklamasjon, etc. cetera. Sånn det med oss mennesker også. Vi kommer med
0: en bruksavvisning, og bruksavvisningen er egentlig loven, kan vi si. Det er i hvert fall en side ved loven. Så loven kan oppsummeres i
1: jeg elsker de neste som de selv, så er Gud og helhet i hjertet, alle din kjell og alle din makt, og de neste som de selv. På dette hvile, altså, loven er kjærlighet. Den er ikke ment for å det vanskelig for oss mennesker. Den er ment som kjærlighet. Og det er Guds instand standard, og det var en pakt. Menneskene holder
0: sin del, og Gud holder sin del. Men du kunde bryte pakten i gamle dager. Da var det ofte krig. Sånn var det her også. Hvis denne pakten blir brøtt, kommer det
1: konsekvenser. Og det er ikke slik at Gud på noen sels måte brøt pakten. Han holdt sin del. Men jødene holdt ikke sin del. Og da er det jo noen som har fullstendig misforstått «Ja, disse forferdelige jødene». Nej! Poenget det at om jødene som virkelig la vind på dette her, ikke holdt sin del, så klarer ingen andre folkeslag eller mennesker på jorden heller det. Vi trenger ikke prøve det med svenskene og med danskene og med russerne og med... Altså, det holder med at jødene gikk i bresjen for oss alle, og det viser seg at det gikk faktisk ikke. Ja. Var det da noe feil med bruksavvisningen? Nej! Var det noe feil med avtal som var inngått? Nei. Var det noe feil med Gud som... Nei. Det var ikke der feil lå og Ja, vi skal se på det. Jeg leser første vers om igjen. Vet dere ikke, søsken? Jeg taler til, til de loven at loven har herredømme over at mennesket er den tid
0: de lever. Nu er det slik at loven var tidsbestemt. Den hadde en viss tid. For Kristus er lovens endemål for hver den som tror. Ende og mål. Målet for loven var Kristus, faktisk. Så loven hadde en viss tid. Loven var geografisk. Den var til
1: jødene. De andre folkene var ikke en gang verdt å få være med, fordi at de var ugudelige, og de hadde ikke en gang... Altså, de, de kunne enten anerkjenne at jødene er Guds folk og bli proselytt,
0: la seg omskjære og bli inkludert. Det var en mulighet, faktisk. Man kunne bli inngift, sant? hvis man var kvinne. Men det ypperste på jorda, det var jødene, for det, det var
1: Guds folk, og de var de som Guds ord kom til. De fikk vite standarden.
0: Så vi andre var ikke med, levde i opprør mot Gud, søkte ikke Gud, vi var fordervet. Så dette her gjelder altså
1: et bestemt folkeslag, et geografisk sted i hovedsak i hvert fall,
0: og en viss tid. Vi kan si at de loven er på en måte et forsøk. En, en
1: demonstrasjon. Hva skjer hvis vi gir menneskene bruksanvisningen, standarden, for kjærlighet? Så det sånn at de vil jo ikke klare det. Nei, men det finnes en ordning i loven
0: som dekker det de ikke klarer. Nemlig en offring. Sant? Og flere offringer. Så du har den
1: forsoningsdagen, sant? det blir offret for hele folkets vegne. Og så hadde du generelle offringer ellers, morgenoffere, kveldsoffere. Og hver familie kunne komme og offre. Og dette dekker det som som og ble slingringsmålene, si, som ikke de holdt
0: av loven. Så var det visse ting som ikke dekket. Da var det rett og slett at du ble utryddet av leiren, eller av landet. For eksempel, hor, sant? det var det dødstrafor. Drap
1: var det dødstrafor. Drap, som skjedde uten at du mente det var det dødstraff men der var det også en viss redning det var åtte byer du kunne flykte til men ble du tatt utenfor en av de byene så hadde blodhavneren, altså familien til som ble drepte rett til å ta liv av deg ikke det urettferdige hvis det ikke var med vilje nei, for det liv skulle settes svært høyt så hvis du kjørte uforvarende med hest og vogn og du meide ned noen altså du det skal være svært forsiktig. Gud satte menneskene extremt høyt i loven. Nøyaktig
0: der det skulle være. For de var skapt i hans bilde. Og det skjer jo klart mye mindre uforvarende drap, altså,
1: som folk ikke mener å gjøre, visst at man ser på det sånn, han om det var sånn at, åja, du mente ikke det, nei, men går du fri. Så det å sette terskel
0: høyt, for det å ta liv av et annet menneske, det, det er bra, det er kjærlighet. Sånn må det være. Og så videre. Loven, den hadde sin tid, og
1: den hersket over de som var under loven. Altså, loven har aldrig hersket over deg i det hele tatt. Med mindre du levde på den tiden og var jøde. Men det gjorde du selvsagt ikke. Så det at, du bor i et land med masse bud og regler. De budene og reglene er menneskene som har funnet på.
0: Altså, du bør på ingen måte vaske klær på en søndag. Ja, hvorfor det? Er du under loven? Det er jo ikke du likevel.
1: Ja, men det står i loven. Ja, men da er jo du... Så den hersker over deg da? Eller hva mener du? Ja, men vi skal jo prøve å de ti bud. Ja, lykke til. Altså, jeg tror på de ti bud som en standard. Absolutt. Man prøver å
0: følge den, og dermed lykkes med det, tror jeg ingenting på. Jeg er frikjøpt fra loven. Jeg ikke under loven. Jeg er under nåden. Da skal vi bare hive
1: loven. Nei! Dette skal vi komme til bunns i. Men altså, så lenge et menneske levde på den tiden innen loven, så hersket loven
0: over det menneske, bare visst det menneske, levde. Og straffen i ytterste konsekvens under loven var en ting, nemlig døden.
1: Så brøt loven, altså den som gjør disse ting skal leve ved det, altså ved at han gjør det. Hva da hvis han stopper å gjøre det? Hva da hvis han gjør det? Ja, da er det døden som venter. Med mindre det var innen av de tingene du kunde ta på offringene, sant? at det dekket det. Men det var visse ting som, nei, det var dønn. Og jeg tror offringene dekker det også, men du fikk ikke leve lenger i hvert fall. Grunnen det var det at visst, Gud skulle leve blant sitt folk, nærmt de, i byen, i leiren, så måtte det være hellige folk. Hvis da en av dem hadde gått i gang med noe forferdelige greier, ja, hva skjedde? Jo, det kom onskap in i leiren, og Gud merket det. Han kunne, han kunne ikke holde sin del og leve sånn at for del hadde sin del. Du måtte på en måte rense det onde vekk fra deg. Hvis, slapp, hvis du slapp det onde inn, så ble det som en slags kreftsvølst. Det spredte seg. Ja, det var grejt Jeg drepte noen, men det gikk fint liksom. Åja, oh, ja vel. Og så holdningene forandret sig og så videre og så Nej Nei, det skulle være et hellig folk, for Gud er hellig. Hellig, det betyr til de sidesatt, og hans Guds helhet er ukrenkelig. Det betyr at han kan ikke sig seg til også å være ond, også så ta lett på de onde. For det Gud er kjærlighet, og han er urokkelig på den. Skal du ha med Gud å
0: gjøre, så må du være heldig, eller så går det ikke. For kommer Gud og har nærmest så dør du, for du tåler ikke hans helhet, hans godhet.
1: Gud er en fortærende ild. Enten elsker du den ilden, fordi det er på rette siden,
0: eller den elden fortærer deg, fordi du er på feilesiden. Og vi er jo enige, loven har herredømme over et menneske, så lenge det menneske lever.
1: Når et menneske dør, då er jo på en måte ingen vits i det lenger, fordi loven er ment for hvordan å leve på jorden. Sånn. Så kommer det i vers 2, «Den som har en ekte mann, er vel loven bunnet til sin ektemann så lenge han lever? Ja, da er det budet om ekteskap, sånn. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven som bant hun til ektemannen. Ja, den delen av loven så går på ekteskap gjelder jo selvsagt da
0: mer, for det er et mann døde. Så du må på fylle kriteriene
1: så gjelder den delen av loven, for at den delen av loven skal gjelde deg. I Norge har vi ekteskapsloven. Den gjelder per i dag,
0: ikke meg. Så Men er du gift, så gjelder den deg. Du kan ikke gifte deg med en kvinne til, for eksempel. Hvis du gifter
1: deg i dag når du er gift, så er det byggermid, det er forbudt, ferdig med den. Jeg kan gifte meg, fordi jeg er ikke begynnet per i dag. Det er forskjellig lov til forskjellige situasjoner. Hun er jo klart om en gang gifter seg, så kommer hun inn under den del av loven som har med ekteskap å gjøre. Vers 3. Dersom hun da gifter seg med en annen mann mens hennes lever, skal hun kalle sin en horkvinne. Da får hun et stempel på sig altså, og går inn under den kategorien, nemlig horkvinne. Men hvis hennes ektemann dør, er hun fri fra loven slik at ikke en horkvinne. Salomon har gifte seg med en annen mann. På samme måte, mine søsker, døde også dere bort fra loven V Kristi kropp. For at dere skulle
0: tilhøre en annen. Han som ble opprest fra de døde, for at vi skal bare frykte for Gud. Ok, på samme måte står det her. Altså, vi kan løse dette her, for det viser seg
1: at ingen klarer å holde loven heller. Sant? Og det å komme under
0: den tvangstrøyen, som er umulig. Ja, hvorfor er det umulig? Til bruksavvisningen, og det må jo kunne fungere. Jo, jo du
1: bygger produkter i fabrikken, og du sender ut en bruksavvisning med det. Men hva hvis noen tokler med produktene etter fabrikken? slik at de ikke fungerer i henhold til bruksavvisningen. Og det er det, det, er det jeg snakker om her. Sånn. På samme måte, mine søsken, døde så dere bort fra loven. Altså loven, den, vi kan sedan si, den krevde at du fikk at dette fungerer i henhold til bruksavvisningen. Men det er bare at det gikk jo ikke. som blir det en tvang, slaveri, det blir grusomt. Ja, da kan vi løse dette på noen måter da. Ja, det kan vi.
0: Vi kan ta vekk loven og se si at den er feil. Men det var ikke Guds løsning, for den er ikke feil. Loven var hellig og god. Det var ikke der problemet nå. Så vi kan, ja, da kan vi endre lovene,
1: det kan vi ikke. For den står fast. Sånn er standarden. Vi er skapt i Guds sitt bilde. Da er det dette som er standarden det har med hvordan vi er skapt å gjøre, Gud laget oss å gjøre, der er standarden. Og ferdig med den skal du ha med Gud å gjøre,
0: må standarden opprettholdes. Ellers går det aldri. Så vi kan ikke ta vekk loven, og si at det er ingen standard. Vi kan ikke la
1: loven dø på en måte. Vi kan knuse
0: steintavlene skrevet på i så fall, men då kommer det nye. For det er loven står nemlig fast uansett. Vi kan ikke endre på den. Det går ikke, for det er Guds ord er Guds ord, Det står fast. Så vi kan ikke forandre regler
1: eller standarder for på si Nu snakker vi som om vi var under loven på den tiden, for det er vi ikke heller. Sånn. Ok, hva kan vi da gjøre? Ja, vi kan ju vi kan jo La denne kvinnen dø. Då er hon fri. Ja, men då er hun også dø. Ja. Er en annen måte å gjøre det? På. Ja, vi kan jo la manen dø. Da
0: er hun fri. Ja. Det var det Gud gjorde. Han lot mannen dø. Slik at vi bli fri. Vi kan si den ene paktspartneren døde. Og det var
1: Jesu kropp. Når, når kroppen hans døde, og hele Guds fylde tok boligeren, så kan vi se si at han ene paktspartneren døde. Då ble hun løst fra den delen av loven som gjorde at hun var knyttet til den paktspartneren. Vi kan si det at Gud hadde to krav til menneskene.
0: En, loven til sitt folk jødene. To, til alle de andre utenfor, som levde i fullstendig opprør mot Gud, og på den tiden visste at de gjorde det også. Døden. Eller og var det å underordne seg Israel. Det var valget folk hadde. Og hvis du då gjorde det, og
1: underordnet deg Israel, og kom inn en dag, og du ble proselytt og alt mulig, så ja, lykke til. Da er det å loven. Du skal få leve du hvis du gör det. Men det er bare det at ingen klarte det. De måtte hykle det till. Ja, da må det være noe feil med lovet. Nej? det var ikke det feil. Då. Ja, da var det feil med hvordan Gud skapte oss da. Nei. Gud så på alt det han hadde skapt og alt han gjort, og det var overmåte godt. Ja, da må noen ha tokket med det i etterkanter. Ja, menneskene gjorde det. De falt i synd, og de slapp inn synden. Og den fordervet de så vi vet at Jesus døde på korset,
0: da er den ene som krever pakten opprettholdt, den ene part er død, altså er vi fri. Nå er det mer enn det som skjer det, fordi når du tar imot Jesus,
1: så døde du med han, altså kvinn døde også, sant? Men det er rett, det kommer ikke vi ikke inn på her, for det er det Pøles peker på nå, men det er sant det også.
0: Men det han peker på her, er det at i og med at Kristus døde, så døde kraven. med han. Og det vil si, loven er den samme, men det at du er bunnet til det, er det samme.
1: Så du lever innen deres, jeg tok et eksempel på det en gang, det var en man han var veldig streng med sin kone, han kom med masse punkter nedevar, så hun måtte holde hver dag, vaske gulvet, Husk å henge opp klærene, og rydde alltid etter sånn og sånn. Det var en liste om ting hun skulle gjøre. Og hun var jo gudfryktig og holdt alt og sånn og sånn og sånn. Og, sånn. og levde ganske så stramt og strengt. Og det var jo ikke alltid hun rakk alt, sant? Hun prøvde noe så godt hun kunne, at det i hvert fall så sånn ut. En dag dør mann. Hon møter at det har vært en ny mann. Han er full av kjærlighet og full av alt mulig. Og har ingen bud og regler eller noe så helst i tatt. Han bare elsker henne, og har plass til henne, tid til henne, lytter på henne, samtidig som han har en plan med, sitt, med livet sitt. Og vandrer med Gud, og hun får være med på den planen, og det er spennende for henne å være gift på denne man Og en dag hun går der og i stuen, så finner hun en lapp mellom sofaputene der, då da finner hun den gamle lappen med alle punktene og reglene, alt som hun skulle gjøre. Og så leser hun nedover ja, der, og så tenker hun,
0: «Hm, alt dette, og mer til, gjør vi i dag av meg selv, uten en lapp, uten regler, skrev vi Så tenker hun, hvorfor det gjør det? Det er bare naturlig, under kjærligheten. Så vi mistet, på en måte, Gud. I det Jesus døde, mistet vi han som hadde kravene. Og, og det var noe godt det. Og ja, han var jo nødt til å
1: han ville ha fellesskap med oss. Det var derfor vi laget det vi mente til. Og så kunne ikke det fungere hvis det ikke vi holdt hellighetsnivået. For da måtte Gud i så fall trenke sin egen hellighet og oppgi å være Gud. Det, det går ikke. Så det var veldig trist han døde, men samtidig en lettelse. Men så selvfølgelig, hva står igjen da? Fullt anarki, galskap. Nei, vi får lov å gifte oss om igjen med en annen. Hva mener den andre? Hemmeligheten er det at det er faktisk samme personen, nemlig Jesus det også.
0: Men det er likevel en annen skapning. For Jesus han ble født to ganger. en Ene gangen som baby. Men så dør han og du
1: min sønn, jeg har født deg i dag. Det har med oppstandelsen gjøre. En ny skapning
0: som inneholder deg og meg. Og då som en som har død, så gjelder ikke loven lenger. Så det som teller er å være en ny skapning, sier vi vel. Det er rett og slett
1: Ny natur, ny skapning, en hellig natur. Det betyr at Gud tåler dig og du tåler Gud også. For du er i Kristus Jesus. Altså, den største hemmeligheten, kanskje i alle breven til Pølhus, er nettopp
0: de to ordene der. I Kristus. Utenfor Kristus, galskap, anarki. Og i hvert fall ikke loven, for lovens endemål kom jo, det var Jesus.
1: Og hvis du absolutt skal likevel ro bakover til loven, så må du ro langt. For det første må du bli jøde, for det andre må du koble med de jødene som tror enda at det der er veien til Gud. Men du kan gå liksom ta en annen religion, for alle religioner handler jo om det samme, nemlig å streve opp til begod nok for Gud. Bortsett fra Jesus. Han religion, han er en person. Og han kan vi si strev heller for å komme ned til deg. Dette
0: oss på vårt nivå. få å oss opp, alle sammen. Nu er det sånn at Gud kommer ikke til å hente deg opp. Når du blir født på ny, er du suttet med han i Kristus Jesus. Oppe allerede. Du er født ovenifra. Så vi blir fri loven ved, ved at denne mann,
1: det blir jo i så fall Gud og paktspartneren, som bant oss til han ha en døde, er vi fri. Vers 4 er altså på samme måte, min søsken, døde også dere bort fra loven. Og her står det faktisk,
0: døde også dere. Bort. Fra loven. Ved Kristi kropp.
1: Så vi kan si, det var ikke det at den ene paktspartneren her døde da? Jo. Men det medførte at du døde vekk fra loven. Sånn er det her også. Jesus døde, og du blir fri den du var. Og du blir ny skapning i Kristus Jesus. Så vi kan si det er to grunner her. Det ene er at han dør, og dermed ikke du bunnet til Gud med bud og regler lenger. Fordi at den ene pakspartneren som krever det, også som den som lagde og så, han døde jo. Ja, men faderen døde Nej man men hvis hele Guds fylde tok han, og så døde han, kan godt være det at det er en hemmelighet der. Uansett, Jesus døde. Logisk sett, hvis hele Guds fylde tok boligeren, så døde jo den ene parten, nemlig Gud også. Men det var jo Gud faderen som altså oppreiste ham fra de døde, og ja, så det er jo ting her jeg ikke forstår stykkevis delt, men jeg forstår hvertfall det at Jesus døde man Og förstår også det at jag døde med han. For när jag tar emot Jesus är altså, det inte en annan person
0: längre. På samma måte blir ni sösken också där bort från lagen, ve kristig kropp. Alltså
1: mot en gudlösare på är då la kristig kropp lidde in till
0: döden. Och därmed är vi fri till att tillhöra en annen. han som blev uppreist från de döda for at vi skal bare ha frykt for Gud. Altså den nye skapning, og den Kristus som har dødd, er på en
1: måte en annen person enn den som levde. Nå er jo Jesus Kristus den samme i går, i dag og TV-tid, men likevel, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Han blir på en måte født om igjen. Det er derfor det står i salme 139 underfullt formet i jordens indre. Det har noen oversatt med
0: i mors liv. Men det blir feil. Det er faktisk ned i dødsrikket inne i graven. Inne i jorden. Der former Gud Kristus Jesus. Og reiser han opp fra døden så får han også et oppstandelseslege med etter Men likevel, oppstandelsen skjer fra graven, sant? Og det er likevel han som
1: ble oppreist. Altså, da snakker vi om han som sitter i himmel. Det han vi tilhører nå,
0: for at vi skal bære frykt for Gud. Tilhører en annen. Altså, vi har
1: på en måte to personer som vi har tillhørt.
0: Vi kan si det såtK, sånn okay, Først var vi alle in under det at vi var sskapt av Gud, O det har Bibelsnak om. det første manneskal og det andre mannesska. Så vi tillhø de kategorien det første mannesska til vi
1: viøst, du kommer vi in i det andre mennesket. Det andre mennesket, det er i Kristus Jesus. Han besørget ordningen
0: det andre mennesket. I Bibelen er han også kalt for den siste Adam.
1: For Adam-ordningen har sitt opphør i og med han. Så Adam-slekten, når Jesus var på jorden, då tilhørte han og Adam-slekten. Ja, men er Adams slekt i dag og da? Jo, dessverre. For de som ikke er født på ny, så er det bare den ordningen de blir inntil de dør og aldrig noen gang kommer til Gud. Men hvis du blir født på ny, Då er det noe annet som skjer der.
0: Da er Jesus den siste Adam, og Adam-ordningen er i og med han over for alltid.
1: For det er jo i Kristus Jesus. Og då snakker vi om det andre mennesket, det andet mennesket. Altså det første, det var jo Adamslekten.
0: Og her dør han. Og vi kan se si det at løftene ligger i Kristus Jesus. Det er bare der at
1: alle løftene er gyldig. Og så når du er utvalgt og kalt før verdensgrunn og belagt, du er jo på en måte ikke det når du, du på ny. Men i Kristus Jesus er du det. Altså om en gang jeg tar imot Jesus, kommer han inn i den egentlige planen. Man kommer inn i det at man utvalt utvalgt før verdensgrunn og belagt også. Fordi vi kan se si det at Gud egentlig kaller alle mennesker og ønsker at alle mennesker skal bli frelst, sier vi børn. Og med en gang du kommer inn der, så er det allerede masse som er ferdiglagt for
0: deg. Er, der er du planlagt. Det er en mening med livet ditt. Gud kjente deg forut.
1: Ja, men kjennekjenne kjenne de andre forut som ikke frelst da. På en måte kan vi se si jo, men nei, for det kommer ikke inn i hele pakken som de er ment til til og med når det gjelder fremtid, og også når fortid. Du kan si det at den egentlige, korrekte
0: og rette fortiden i Jesus ligger uaktivert til i tar imot har Her døde hele adamslekten, og det gjelder i den nyskapning. Der og bare der er adamslekten død. Så Gud kunne ikke ta liv av deg for å løse dette greiene her.
1: For å få deg fri fra den her loven du var bunnet til. Og når romabrevet 7 snakker om ekteskapsloven, sant? når de gjaldt barnekvilde, ser jo det en annen lov enn den vi var innunder, innunder loven. Så vi er på i vi er jo ikke innunder loven, vi var det heller, men vi var innunder det var være menneske, og vi var innunder Adams-slekten, og dermed også under det som er det ypperste for Adams-slekten, der det overhovedet fantes en sjans i det hele tatt, nemlig loven. Men vi vet jo, det var jo ikke sjans det heller. Det var ikke det urettferdige Gud å presentere de loven når han visste det at, at dette her er her kan de ikke klare. Det eneste de kan gjøre er å avsløre hvor dårlig det faktisk står til med dem. Nei. Som det står, vi vil være långt fra Herren å gjøre noe urettferdig. Altså, det er långt ifra han til med, at han gjør noe så helst urettferdig. Og der vil jeg bare si selv at jeg forstår veldig lite av og til. Jeg opplever svært mye som kristen men jeg stoler på Gud. Jeg forstår stykkevis og delt. Og jeg har jo det her bildet som noen har brukt, den er veven, at du ser den på baksiden, og det ser ikke ut. Men når du kommer til himmelen, og snur Gud veven, og så ser du det hele bildet, og da er det et nydelig vevdtapp på dette her. Så det bilde på det. Så for meg å gå med på at det, var, at det er langt fra Gud å gjøre noe urettferdig, at han finnes ikke urettferdig, det har av og skapt masse tøft, synes jeg selv masse tid på kne. Men det er noe med at han er Gud, jeg er ikke, og jeg forstår stykkevis og delt. Og når det gjelder gammeltestavendte jødene, det var ikke urettferdig for han å gi de Guds ord. Det var en velsignelse til dem. Det står det at evangeliet ble forkynt for dem like som for oss. Det betyr at hva du gjør det under loven, og du kom kort, og det gjorde du hvis du var ærlig. Alle som var ærlige måtte erkjenne, jeg kommer til kort. Det betyr at du ble tvunget til å begynne å søke Gud, noe, noe Gud ville faktisk at du skulle gjøre. Og var det oppriktet der, så ville han begynne å oppenbare hemmeligheter for deg. Og det, det ser vi eksempel på flere i Gamle Testamentet. De så Jesus, de så offeret, hva det handlet om egentlig. Abraham til og med, han så min dag og gledet seg til den. Og du ser også i Salmenes bok med David, det er så mye oppenbaring om det som skal skje om Jesus og hva det innebærer at det er nesten helt skammel å lese det. For det er på en måte om du aldri hadde fått forkynt evangeliet og bare
0: leste David, så kan du likevel se omtrent alt om Jesus og det det handler om. Og Gud, du ikke
1: forskjøper folk, så var du oppriktig på den tiden, så så du plutselig at denne lamme bildet på noen og det mele er bilde på noen. Og de sølvstykkene, sant? hva er det bilde på som klanken i tabernaklet skulle stå på? Og du måtte ha oppenbaring, akkurat som vi må i dag. Gud kunne begynne å, å vise deg. Hvorfor er det karmosinrød ull og blåaktig ull, og forskjellige lag med ull, trepper rundt det aller helligste, altså, rundt tabernaklet. Hva er Hvorfor ligger det, og det viktig med de fargene? Alt dette her finnes det oppenbaring i. Så nei, det var ikke urettferdig for Gud å tenke det loven. Den vittnes i Bibelen om Kristus. Og det gjør han på mange måter.
0: Hele loven, i små detaljer, er det stadig vekk oppenbaring om Jesus. Nu er det sånn at uh, i Adam-slekten, det ypperste
1: som kunne skje med deg, det var at du var jøde, og du hadde fått loven. Ok, men ikke for at du skulle klare å følge han, for det visste Gud at ikke du ikke kom til å klare likevel. Men ved at Gud skjenket, vi kan si menneskeheten direkte og indirekte, Lovan så fikk vi anledning til å se hvor gale det faktisk stod til med
0: oss. Samtidig så er det jo også interessant for Gud å faktisk gi menneskene standarden. Dette er standarden, og resten viser hvor langt ifra dere har kommet.
1: Men altså, løsningen til Gud var ikke å standarden. Løsningen til Gud var heller ikke å la deg dø. Og når han bruker dette bildet med et ekte skap, og man dør, slik døde også dere bort fra loven vi er kristig med så kan se si at det gjelder ikke deg med mindre du tar
0: imot Jesus. Da først er det du plutselig blitt enke, men samtidig er gift.
1: Vi er jo gift som vi skal, vi er trolovet med Kristus, men samtidig har vi fått en ny mann, da kan vi si. Og den enketilstanden din kommer ikke du inn i med mindre du tar imot Jesus der og da. Oj! da har det skjedd en død. Da er den du tror på en som har vært død. Han representerte den siste Adam, og du får del i det. du representerer du også den siste Adam i han.
0: For det du blev korsfestet med han, du døde med han, du ble begravet med han, men så oppstår vi han
1: til et nytt liv. Det er der det andet menneske kommer inn. Ja, da du også kommet inn i det andre mennesket. Menneske. Og det er du. Det er det som er å være på ny. Og igjen altså, det som teller er å være ny skapning, sier Bibelen. Halleluja. Nu er vi nyskapning? Vi tilhører han. Og vi er ikke lenger bunnet til loven, slik vi var tidligere,
0: innen det første av Ok, vi går videre til teksten. Vers 5. For da vi
1: levde etter kjødet, det betyr etter hva du føler, hva du tenker, hva du vil, hva du velger, virket i syndige lystene. De som ble vekket ved loven i våre lemmer, slik at vi bar frykt for død. Det betyr du produserer noe hele tiden, nemlig død. Mens nå var vi frykt, og Gud, hvis vi tilhører han,
0: som står i verset over. Men nu er vi frigjort fra loven. Det er sterk setning, altså. Gud har ikke tatt vekk loven. Han har ikke forkastet loven. Jesus kom ikke for å forkaste loven, men for å fullføre loven.
1: Men nu er vi frivillig for loven sin. vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen. Bokstavens gamle vesen, du leser deg og du må holde deg.
0: Åndens nye vesen, det er en person som du har en relasjon til. Det står et annet sted som bokstaven slår i hel, men ånden jo lever det. Det kan
1: si du kjører bil, du har et kart. Det kan vi si er bokstavens gamle har Her står det hvor du skal kjøre, og du må tenke selv. Ons nye vesen, du har også et kart, men du har også en person med deg som er lokalkjent, og så forteller dig i vennskap på en intim relasjonstur med denne vennen. Så han forteller dig hvor du skal kjøre, og samtidig lar han deg få se kart også. Men kart er ikke noe en lenger, og du kan lese kartet, men han begynner å fortelle om de stedene du leser om. Åh, det er livet i det, sant? Det er åndens nye vesen. Leser du bibel og ikke har kontakt med Helligånd, det blir bokstavens gamle vesen, og du føler deg slått ihet, for bokstavene slår ihet. Leser du bibel med Helligånd, det er åndens nye vesen, og han levende gjør det for dig. Vi leser vers 6 om igjen, men nu er vi frigjort fra loven. Siden vi dør fra det som holdt oss fanget, hvordan er vi død for det? Jo, ektemannen, han som vi hadde stor bunne til, han som var paktspartner, han døde jo.
0: Og i tillegg, så ble du født på ny, så du døde jo du også. Ved hans død døde du også. Og då er vi fri.
1: Då er vi ikke lenger under loven. Vi er frigjort fra loven. Dette er hvis du på noen som helst måte strekker deg mot å følge loven. Du er jo hedning, og dermed er du med en engang. Og du lever jo etter lovens tid uansett. Så dermed var vi jo fordømt alle mann, kan vi si. Sant? Men så er det ikke så lenger. For vi er frigjort. Ikke ved at det er for sent, og vi er fordømt alle mann. Nei. Ikke ved at jeg lover, det var gamle dager, det teller ikke. Nei. Forstanderen er den samme i dag også. Loven er på en måte evig. Salmer var tidsbestemt ment på jord. Men ved at det skjedde en død er vi fri. Og da tjener vi åndens nye vesen. Altså vi tjener, det betyr at vi er innunder. Vi samarbeider med ånd. Ikke lenger bokstaver så vi skal prøve å holde med andre men syv, hva skal vi da si? Er loven synd? Er det noe med den? Liksom. På ingen måte. Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent det begjæret om ikke loven hadde sagt. Du skal ikke begjære. Det er det samme som du har med en barn å Så har du fire-fem kakebokser. Og det går kanskje fem dager. Ingen av de åpner de. Men hvis du forteller deg, du, denne disse kakeboksene, for dere har ikke lov til å åpne, og hvert for det er ikke den borteste her, den er forbudt å åpne og tenke på å åpne til med. Altså, med all sannsynlighet vil de barna bli veldig nysgjerrige på den kakeboksen, og før eller i det minste åpner for å se hva som er nedi, og etter noen uker kanskje å åpne noen ganger kanskje til og med smake litt på. De har ikke vært interessert igjen engang, kanskje, hvis ikke du hadde sagt det sånn. Er det noe galt med de ungene Ja Ja, fordi hun har syndig natur. Det betyr at de klarer ikke å det de skal holde.
0: Og det gjør ikke vi voksne heller. Vi samtykker alle mann at loven er god. Bare det at vi har
1: trafikkregler og skylt. Der innrømmer vi alle sammen at det trenger vi. For vi klarer ikke å det. Så det er bra at det står der. Ja, men det er ikke det ikke naturlig for deg da, å slakke ned her og kjøre i 50 i stedet for 80? Eh, nei. Jeg, jeg kommer jo rett fra 80, og jeg vil gjerne fortsette, hvertfall i 70. Nå, men det kan ikke du, det, for dette er boligstrøk. Eh, ja, men det er jo ikke så mange folk der, liksom. Og, ja, men vet du om det? Ja, nei. Ja, derfor setter vi opp et skilt. Ja, det er ju uenig i. Jeg mener at jeg må få lov å kjøre. Ja, men nå, du fått, nå skal du flytte, og du skal bo faktisk der selv med dine barn. Åja, da er jeg enig. Åja, du er subjektiv nå. Eh, ja, ut fra hvor jeg er henne. Ja, men det holder jo ikke. Vi må jo ha en standard som gjelder for alle. Ja, ok, greit. La oss få opp de trafikkreglene. Vi trenger det. Det er oss mennesker det er noe galt med. Det er alldeles ikke standarder. Sånn med loven også. Og igjen, jeg bruker et billed jeg før. Du har et flott, klart glass med vann. Med rent, gjennomsiktig, friskt vann. Ut fra det du kan se og så senker vi en t i, i guld. Det lover han. Så rører vi runt og det blir masse groms. Oj ja, då er det en t-skjennproblemer, den kommer med masse groms. Nej! t-skjennen er gull, den er hellig, den er fantastisk, men har rørte rundt, og alt det gromset, det lå der på bøen. Det er bare du så det ikke før vi begynte å røre. Sånn er den forsterker de feile, sier jeg da. For med en gang du da skal prøve å være flink, vil du etter hvert møte på at det skjærer sig? Det visste ikke du om det selv, Anna. Du trodde at, ja, nei, det klarer du var holde det, ikke problem. Men med en du prøver, merker du, hva er dette her for noe tull? Da? Jeg gjør det motsatt av det jeg vil jo. Jeg leser vers 7. Hva vi da si? Jeg en synd på ingen måte, men jeg lærte ikke synden å kjenne uten loven, for jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt du skal ikke begjøre.
0: Så synden som tok anledning av budet, vilket all slags begjærer meg, for uten lov er synden død. Altså, synden kan kun være synd hvis det heter å bryte noe. Gjøre noe feil. Det betyr du nødt til ha en mal og en standard som er rätt. Nå er det ingenting som kalles rett eller er rett. Da kan du heller ikke ha noe som
1: er feil. Alt som heter feil er nødvendigvis nødt til å måles ut
0: fra noe som er rett. Da hadde ikke fantes falske penger om det ikke var ekte penger. Det hadde ikke vært noen poeng. Da hadde ikke fantes noe som er feil om ikke det var rett, altså. Trafikkregler,
1: si det var trafikkregler, kjør som du vil. Ja, det er jo en grense på å ta liv. Ja, da sier det ikke var det heller, da. Det var ingen grense. Kjør som du
0: vil. Det var ingenting som heter feil lenger. Så her står det jo, i slutten av vers 7, for jeg hadde ikke
1: kjent begjæret, om ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden som tog anledning av budet virket all slags begjær i meg.
0: Så uten lov er synden død. Ja, uten loven er ingen synd. Men vi ser jo her at det var ikke loven som virket all slags begjær i han. Det var
1: synden som bruker da budet, altså loven, og dermed boster alt det feilet enda mer. Og det våkner all slags begjær i han. Nå sa han som er rett og hva som er galt. Ja, da merker han at han har dragning til bare det gale omtrent, sant? Vers 9. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden det. til livet, og jeg døde. Nå ut, ja, når du er barn, sant, så er du, du har ikke peilingen på å skjønne loven i den forstand, sånn du blir undervist igjen etter hvert mer og mer, men alle barn var jo barn bare, sant? og så kom budet. Ja, lille Paulus, du skal ikke sånn, du skal sånn, og nå det sabbat, nå må du aldri gjøre sånn, og hvis du bann av mor eller far, Då skal du steines til døden, for da går du imot åndelig autoritet, eller autoritetsordningen som Gud har gitt. Det er på en måte det samme som du går imot Gud selv. Det går ikke. Da har du på en måte, sånn over greien du sitter på, da går du imot prinsippet for liv, alt med deg forutsetter at du er inn under oss
0: og anerkjenne vår autoritet, til og med om vi gjør feil. Vi kan uansett ikke forbanne oss, for da blir vi ferdig selv. Ja, betyr det at dermed lille Paulus, eller Saulus som han heter
1: på den tiden, han kjente aldrig på noe som helst opprød mot foreldrene inne
0: i sitt vakre, fine så Sikkert han kjente på det ene og det andre. Det skulle ikke lyge, ja. Jeg... Altså, jo
1: mer menneskene ble utsatt for standarden, jo verre merket de at det var inni dem, sånn. Men da budet Kåne våknet synden til livet, og jeg døde. jo døde? Jo, fordi han visste jo i sig, at han egentlig hadde brutt en ene av de andre budene, og at standarden til Gud var da døden. At syndens lønn er døden. Og du er allerede forbi, Paulus, og menneskene får kanskje ikke vite det. Men Gud
0: vet jo. Du er på en måte ferdig allerede. Mange under loven visste det med seg selv. Og slik fikk jeg erfare at budet, altså fra loven, sant? Befalingene
1: kan vi si, du skal, du skal ikke, som skulle gi liv, de ga meg død.
0: For synden tok anledning, altså brukte budet. O bedrog mig og ved dette drepte de meg.
1: La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig, og rettferdig og godt. Altså, det er ingenting galt med mosloven. Den er både hellig, den er rettferdig, og den er till og med god. Og den er i henhold til at Gud er kjærlighet, og i henhold til hvordan han skapte mennesken opprinnelig men hvis menneskene har mistet posisjonen sin, falt de fra Gud, blitt fordervet i sin natur, og du så utsette de for denne loven og regler
0: og standarden, som er heldig rettferdig og god, ja, da koket de opp all slags greier oppi de, som de ikke engang visste kanskje var der.
1: Så det ser så fint ut, det glasset med vann, mange mennesker, de ser veldig gode ut og fornuftige og flott karakter. Altså, hvorfor er de kristne idioter? eller er det mange ufrelste som lurer på. De virker som idioter alle sammen. Og det er mange frelste som på det samme, faktisk. Men det er jo ikke det at de er det. Ja, de kristne er sånn, og de kristne er sånn. De kristne er egentlig bare helt make til alle de andre. Det er bare det at nå de født på ny, og de må baske med ting de ikke visste eksisterte, og de må kjenne etter for få kontakt med ånden inni seg, som igjen er det her Leon, sant, som bor der. Og da kommer det frem de rareste ting. De rareste greiene kommer nu de har man noe inn i kjødkamp og ikke kjød, altså dette, vi lettar forhedningene til seg, de som ikke er født på ny. Men de har ikke den kampen. De tar ikke med at de skal ha med dimensjonen av det åndelige. Men putt de som frelst, og la de baske med å finne forskjell på sjøden, sjødet og ånden. La de baske med lovviskhet og religiøsitet kontra det å ha levende liv med Gud. De blir ikke noe bedre, de heller. For det det vil være det vi kaller barnesykdommer da. Så, ja, de kristne er sånn og sånn. Ja, det er bare vent. Du blir født på nykjøl, du. Lykke til. Så skal du få se at det kommer de rareste ting frem for deg. nu når du skal begynne å etter hjertet, noe du er ikke er vant til i det hele tatt, og så skal du gjøre det for at der er Gud, da vil du merke andre ting i hjertet ditt også. Umodenhet, barnslighet, tåpelighet, misundelse, alt mulig greier som du før bare feide av, liksom. Men nå må du faktisk ned, forbi kjenslivet, og kjenne etter i ånden hva det går i. Du også. Og då vil du merke de mest tåpeligste ting. Du, du kan finne deg i fosterstilling, sølte på trommel, etter du har ropt på Gud, og du kan være, det er mye rart. Det er mye rart. Men det er på en måte noe som Gud har tatt med. Han forstår det, at du leter, og du søker å finne, og underveis skjer det mye rart også, og du faller innimellom. Gud forstår det. Så nei, de kristne er ikke idioter. Menneskene derimot, totalt sett, falt ifra Gud, og de rareste ting tyter ut av dem som du i dag stiller dem opp mot standarden, bruksavvisningen, kjærlighetskravene, kriteriene, loven, som jo er heldig, rettferdig
0: og god. Problemet er at du er ikke er Du er ikke rettferdig, heldig og god lenger. Selv om du har innbilt i det.
1: Og vær så god, prøv å følge loven, så merker du fort det. Fordi du falt i fra Gud. Ja, men hvis du er født på nyhånd, ja, då er noe annet. Da du død fra hele prinsippet. Skal ikke du prøve å holde loven? Da skal du ha åndens nyevesen, en med den hellige ånd, vandre med han. Så vil det bli kjærlighet uansett, og du hopper på en måte høyere enn loven. Ikke med du er flink og holder ting, for det er ikke du er stand til likevel. Du kan ikke ivareta kunnskap om godt og ondt og, og gjøre det rettferdig. Det vil ikke du klare. For du er ikke Gud. Tenk hvis lille Tom på syv år skulle stå for rett og galt for familien. Nei, det gjør pappa og mamma. Han skal kunne slappe av han og bare være med. Sånn er det med Du er umyndiggjort. Jeg så henne senere. Og Gud sier bare,
0: vær med meg, følg meg. Jeg ordner resten. Og jeg kan love deg, du kommer ikke til å lyge. Du kommer ikke til å stjele. Og så videre. Men ikke
1: det du skal nå forvalte og holde de regler og budene med ditt hode.
0: Nei, stol på Herren av hele hjertet, satt ikke litt til ditt vett. For din bedømmelsesevne er
1: ikke så fantastisk som du tror han Du var ha kobling med ånd. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Du kan ikke drives av ånden hvis ikke du venter på at du merker han. Hvis det skal drives av deg, ja, du må vente til du kommer. Og så man jeg faktisk følge etter deg. Det må kristen gjøre. Han må vente om morgenen
0: til han onden. ånden. Og så man han fellesskap. Og så må han følge onden. ånden. Det er både foran så er det som du på ånden Men ok.
1: Vers 12 La det da stå fast at loven er hellig. Og buda, så altså befalingene i Herren loven er hellig og rettferdig
0: og god. Har det som er gott blitt til død for meg? Altså, har loven blitt døden min nå, på en måte? For ingen måte, men
1: det var synden. Det var loven i seg selv som tok liv av deg. Det var synden. For at den klart skulle fremstå som synd. Som virket død i meg ved det som er godt. Altså, putter du godt sammen med ondt, så vil det onde benytte seg av det å gjøre det enda mer ondt. Altså,
0: synden.
1: Vi kan si den toklingen med menneskets ordning, som Gud skapte det godt, sant? men nemlig synden. Den. Men det synden får at den klart skulle fremstå som synd, så virket død i mig ved det som er gått, slik at synden kunne bli grenseløs syndig ved budet. Altså, med, med mer standard menneskene blir satt overfor, jo verre blir det. Og sånn ser vi jo også, sant? synden på jorden bare blir sterker og sterker og sterker, for det kommer mer og mer og mer regler og standard på ting. Selv om de regler og standardene ikke er lovvendt, men ting som menneskene selv lager, de er ikke engang i stand til å holde det de selv lager engang, så galt ledemiddel.
0: For vi vet at loven er ondelig, men jeg er kjødelig, solgt, under synd. Så loven er hellig og god, og den er til med ondelig, men du i deg selv er ikke det. Du er solgt, du. Allerede. Som en slave under synd. Ja, det her var jo før du var født på ny, sant? Nei! Du er solgt, så slaven er synden. Han har snakket på høyles bare om seg selv her. Men vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig solgt under synden. For det jeg gjør, forstår jeg For det.
1: Jeg vil, jeg gjør jeg ikke, men det jeg hater, det jeg gjør. Ok, jeg, men her mener vel Pølhus gjorde før han var født på ny. Nei, altså vi må vite at Bibelen er veldig nøyaktig.
0: Man snakker er
1: og gjør, han snakker ikke gjorde. Ja, men det er vel det han mener. Nei, Bibelen er aldri sånn ergo er det det Gud mener. nu putter du inn ergo i Bibelen, så sliter du ta det nøyaktig sånn som det står, ta ordet på ora. Vi vet at loven er ordentlig, men jeg er kjødelig, solgt under synden, for det jeg gjør, forstår jeg ikke, for det vil det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg, og vi jeg da gjør det jeg ikke vil, samtykker jeg med loven, ja, danne er god. Ja, det var jo det vi var innpå i sted. Altså, hvis ikke du ikke klarer å en gang trafikkreglene, som du jo er enig i, til og med. Men likevel holder ikke du det. Ja, da vi hoppe skilt, og vi må ha regler. Ja, enig. Då er du enig at grafikkreglene er god. Da er du samtykke de, da, hvis du gjør det du selv ikke vil, egentlig. Ja, da må vi ha regler for det, da. Ja. Ja, da er de reglene god da, hvis du gjør det du ikke vil. Ja, det er de. Så hvis jeg idag gjør det jeg ikke vil, samtykker jeg med loven at den god. Men nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor mig. meg åja, det høres ut som den dårligste bortsforklaringen jeg har hørt noensinne, det var ikke meg du kjører for fort, politiet tar det det her beklager politiet, det var ikke meg det var synden som bor mig. meg, åja for jeg vet at i meg, det vil se si, i mitt kjød bor det ikke noe godt for viljen har jeg, men å gjennomføre det gode kan jeg ikke kan ikke, du klarer vel av og til Nei, kan ikke, står det her for det gode jeg vil, det gjør jeg ikke men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg da gjør det jeg ikke vil, så er det ikke det, men synden som bor mig. meg. Det høres altså ut som bortforklaringen igjen da. Altså, med en gang du gjør noe du ikke vil, ja, da er det ikke deg, da synden som bor mig. deg. Ok. Jeg erfarer den loven i meg selv, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg frider meg i Guds lov etter det indre mennesket, men jeg ser en annen i lemmene mine. Den ligger i strid med loven som er i mitt sinn, og tar meg til fang under syndens lov som er i lemmene mine. Og jeg er lendige menneske. skal fri
0: meg ut fra denne, denne dødens kropp? Jeg takker Gud ved Jesus Kristus for Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt Man syndens lov med mitt kjøt. Ok. Dette er jo interessant. For det han definerer nemlig, jeg sa i sted at det er jo Paulus
1: i dag, altså på den tiden snakker, det er han. Det er ikke det, det var han. vi vers 14 altså. Jeg er kjødelig, solgt under synden. For det jeg gjør, forstå sant? Det er greit. Og så kommer det her, vars 18, for jeg vet at i mig det vil si mitt kjød og okay. kei. Så det er det
0: faktisk han i nuet han mener. Men han mener han i seg selv. Som jo egentlig var det gamle mennesket. Nei, for det gamle mennesket er jo død. Det må i så fall være bare kjødet.
1: Identitet i kjødet, altså, jeg kaller jo kjødet for en mental løgnetilstand,
0: for det er ikke en egen person lenger, fordi at den det var, den gamle, han er jo død. Så hemmeligheten til romerne 7 ligger mye i å lese det sånn som det står. Altså. Nå skal jeg lese det på en
1: måte, som gjør at vi ser det tydeligere. Vers 14, for vi vet at loven er men jeg er kjødelig, solgt under synden. For det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Hvis jeg da det, det jeg ikke vil, samtykker jeg med loven i at den er god. Men nå er det ikke som gjør det, som bor i mig, For jeg vet at i meg, det vil si mitt kjød, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjennomføre det gode kan jeg ikke for det gode jeg vil gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg det med synd som bor i meg. Jeg erfarer den, den lov i meg selv, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger mig for hunden, for jeg fryder meg i Guds lov etter det indre mennesket, men jeg ser en annen lov i lemmen mine, den ligger strid med loven i mitt sinn og tar meg til fangen av syndes som er i mine lemmer, og jeg, elendig menneske, hvem skal fri meg fra det? Altså, her handler det
0: inntett om den nye skapningen i Kristus Jesus. Det er jeg, jeg, meg, meg, jeg,
1: meg, jeg, og jeg prøver, og jeg vil gjøre det gode, og jeg vil ikke gjøre det ondt, og jeg vil, og jeg klarer ikke, og jeg. Det er kjøde, mann, i kjødet er slik som det står her, og det var det på den tiden og det det i dag også. Så
0: hele romanet syv kap 14 var folket var en bare sköt allt samma. Vi läser det än, for vi vet at loven är only, vers 14 alltså, men
1: jag er sködligt såld under synden, for det jag gör förstår
0: jag ikke. For det jag vil, det gör jag ikke, men det jag hater, det gör jag. Och så då det jag inte vill. Det er jo et medhold i at den god. Men nu er det ikke lenger jeg som gjør det, men
1: synden som bor i meg. For jeg vet at i mig det vil si i mitt kjøtt, bodde ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjennomføre det gode kan jeg ikke. For det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke
0: vil, det gjør jeg. Og så jeg gjør det og det jeg ikke vil, så er det synden lenger jeg som gjør det.
1: Jeg erfarer da den loven i meg selv, jeg som vil gjøre det gode,
0: at det onde ligger mig for henne. Og så kommer man grunnen til at jeg slet tidligere med å forstå romernes syv. For jeg trodde nemlig det, at i vers 22, der kommer endelig Gud på banen. Jag fryder mig i Guds lov att det indrar mig, alltså för jag fryder mig i Guds lov
1: en an låv elammen i mina dans som den ger strid med lagen i sinnet mitt, og ta mig till fången av syndens lås som är lämmen min. Ja ja. Men då vinner inte Gud då, så sånn tänkte jag For För det var en an låv starkare i vers 23, och den vinner og jeg, eller andre mennesker, fri meg fra den dødens kropp, etter hva Gud vil Jesus Kristus på Herre, så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men synden slår med mitt kjøl. Åja, så då er det 50-50, da du tjener Guds lov med ditt sinn, men, ja, men så bra da at du tjener Guds lov med ditt sinn, i hvert fall. Nei, ikke bra i det helt tatt, fordi at med, du tjener synden slår med ditt kjøl, ja, vel, og putter vi de to sammen, ja, vi tilbake igjen til det verset her, vers 22 og 23, «Jeg fryder meg i Guds lov etter det indre mennesket, men jeg ser en annen lov i lemmene mine, og den ligger i strid med loven i mitt sin, som er en del av det indre mennesket nå, og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene mine.» Ja, du mener det kan være noen ganger at han tar deg til fange, at det kan være noen ganger at han vinner.
0: Nej, han tar deg til fange. Det er to prinsipper her altså. Guds lov, som du kobler deg på at det er ditt
1: innre menneske. Og så er det en annen i lemmene dine. Den, heter, den ligger i strid med loven, som er i syndet ditt, som du har bestemt deg for. Og den tar deg til fange under syndens lov, som er i
0: lemmene dine. Det kan vinne her da. Guds lov i syndet ditt, eller syndens lov. Ja, det står jo her. Når 23 at
1: du blir faktiskt tatt
0: under
1: syndens lov, som er i lemmene dine. Den er sterke. Men da er du ferdig da. Ja, jeg er en lennlig menneske, hvem skal fri ut fra den dødnes kropp? Jeg takker Gud ved Jesus Kristus på Herre. Ok, det er et håp der da, men ja, så kan er tilstand? Jo, han tjener Guds lov med sitt synd,
0: men synden
1: med sitt kjød. Ja, men det er jo ingen vitser da, for vi så jo det nettopp i vers 23 her. At en annen lov da altså i lemmene, syndens lov, den ligger i strid med loven i sinnet, og tar han til fange. Ja, det være at loven da, som er i sinnet hans, Guds lov, den tar til fange heller. Den loven i lemmene, som er syndens lov, står faktisk ikke den veien. Og dette sleiter meg, vet du. Men en dag var jeg såpass heldig da, at jeg spurte Gud, og han svarte mig. Han sa til meg det
0: det du holder på med i vers 23 i så fall, det er kjød det også. Eller 22, kjød det også. Om du frider
1: deg i Guds lov med sinnet ditt, så må ikke du innbilde deg at det er å vandre i den nye skapning eller å vandre etter Nej, det er du det som frider deg av Guds lov og velger å koble dig på Guds lov. Det er kjødelig det også. Det er den kristelige, i så fall i bestefall, siden av kjøret ditt, som velger å gjøre godt, som velger å koble på Gud, som velger å fride deg over loven og prøve å følge den. Hva om du gjør det? Du gjør det etter ditt indre menneske til og med. Ja, lykke til. Men det er ingenting med å vandre etter ondene Det er ingenting med å som ny skapning å Den Det er du som frider deg i Guds lov etter indre ditt indre menneske ditt. Kanskje, jo, du ser en annen lov i lemmen en du har, akkurat som Pølesjordet. Og den ligger faktisk i stridan med loven som du nå har i sinnet ditt. Og han tar deg til å fange den, uansett du har i sinnet ditt av gode ting. Så er en syndeslov sterkere. Den modellen fungerer ikke. Du ender opp med at du kjenner på at du er et elendig menneske.
0: Hvem skal fri deg ut fra denne dødens kroppen? Jo, du kan takke Gud også, ved Jesus Kristus for Herre.
1: Så jeg er jeg altså tilstander samme, så tjener jeg da, Guds lov med mitt synd, ja, lykke til. Det er kjødelig i så fall. Men synden slår med mitt kjød. Og hvilken av de to var det som vant igjen? Jo, det var den siste. Så uansett hvor mye du bestemmer deg for i ditt indre, en deg i Guds lov, og følger så godt du kan. Eller, var kristen, sant? Du har jo krister som er kristen, og det er eget hode og prøver å gjøre godhet og snillhet og følge Bibelen utenfor hva de selv tenker. Men det blir bare et eneste stort hykleri. Det går ikke. Det har ingenting med å følge onden å gjøre, som du er kalt til hvis du er født på ny.
0: Men hvor er løsningen da, da? Løsningen av Gud ordnet. Den står i neste vers. Kapitel 8, vers 1. Derfor er det ingen fordømmelse for de som er i... Kristus Jesus. Det er ikke det. Jeg og hva jeg prøver, og hva jeg slutter
1: meg til, og hva jeg ditt, og hva jeg datter, og den slemme siden av kjødet, og den snille kristelige siden av kjødet. Det er kjødet begge deler. Nei, her er det nyskapning. Og der er det ingen fordøvelse for de som er der, som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter kjødet, men ta onden. Altså, de vandrer ikke etter kjødet på den slemme måten, at det onde følger dem og gir blaffen. Heller ikke på den snille måten at de prøver å gjøre godt, og de prøver å koble på Gud, men at de selv prøver å gjøre gode ting og være Kristen og takke sunne kristne beslutninger. Nei! I Kristus
0: Jesus handler det om det. Alt det der er skjønt. Det handler om relation! Følge unten i relation.
1: Altså, om du etter ditt indre menneske frider deg over Guds lov og velger å følge det, så er det igjen bokstavens gamle vesen.
0: Og dessverre, her i dag har vi som sånn kristne, man. og du merker det, for du merker det på den måten at det er ikke kjærlighet. Det er Guds ord, men det er ikke kjærlighet.
1: Det er djevelskopi. Han klarer å Alt ser ut som burser fra en ting. Kjærligheten. Du kan ta på det, at jo, da, alt stemmer. Men hvor er Der kan du avsløre det. For det kan se helt likt ut. Det kan være de samme bibelversene, men det kan være noen som ut fra sitt eget hode syntes at det var lurt å si akkurat de versene der og da. Men det er ikke livet det. For det er ikke Guds remer. Og sånn sett har vi to sider av kjødet, sånn. Vi har dans som gir blaffen, han som gjør, prøver å gjøre det gode, men det onde ligger han for hånden, og det onde han ikke vil, det gjør han. Det betyr han gir blaffen. Og det er på en måte begge det der. For han etter sitt indre slutter han med glede til loven til Gud, og prøver koble på. Det kan godt være det ikke loven til, det kan godt være det nytestamentet, der han prøver å slutte seg til rett og galt. I brevene til Pølis, for eksempel. Og han klarer det så fint, så fint. Men da har han skyggesider, han blir svært dømmende gjerne mot de som ikke, altså alltid en pandel på den der, alltid. Så jo mer bra det ser ut, som regel er det sånn, jo flinkere folk er, jo mer dømmende er de mot andre, altså mangler
0: kjærligheten. Vi leser det en gang til forfra, så får vi sammenheng. Men før vi gör det, La oss
1: bare det fast at lever du som at du gjenkjenner deg i Romane 7, så er det et veldig, veldig dårlig tegn. Ikke en trøst at ja, sånn hadde Paulus det også. Nei, Paulus beskriver hvordan han det i seg selv, uavhengig av Kristus, etter han var fylt på ny. Og det er likt for alle. Men det er ikke så, sånn at dette er ment for at ja, det er jo normalt at det er sånn det. Nei, ja, dette er hvordan det er når du vandrer etter kjødet. Og da skjer gjerne det sånn som vi leste det nå. Hvis det gjør det, det er et dårlig tegn. Sånn ser det ut når du vandrer etter kjødet. Det er romerne syv. Slik ser kjødet ut.
0: Og det er jo sånn, så du i kjødet, skal du høste etter kjødet. Sånn. Høste død, står det. Så de onden ånden, skal
1: du høste i ånden. Så opplever du kristelivet sånn, så er det forståelig, for det er nemlig så sånn det er at det Men det er ikke noe du kan leve med, det er ikke noe du hørsler på av med. Altså, da må du jobbe, da må du faktisk på kne gjøre deg umakk for å komme inn i troens ville, som det står i Hebrerende kapitel 4, og vandre etter ånden. Klart er du nyfrelst og første tiden, så tar en stund før du merker forskjell. man. Du forventer på ingen så helst måte at du skal operere etter kjødet etter du er på ny.
0: Han forventer selvsagt at du vandrer med han i den nye i relation. Og han lar deg stresse på i kjødet
1: om du vil det. Det du kommer er det så du leser i Roman 7. Men hva
0: er vitsen når du allerede er i Roman 8? Vi leser Kapitel 7, vers 1. Eller vet dere ikke, søsken? Jeg taler til de som kjenner loven, at
1: loven har herredømme over et menneske så lenge de lever. Da en kvinn som har en ekte mann, er vel loven bunnet til seg ekte man, så lenge han lever. Men dersom ekte mann dør, når hun er løst fra loven, så bant hun til ekte mann. Hvis hun nå gifter sig med en annen man mans man hons lever, som hun kaller seg en hårkvinne, men dersom man hans dør, er hun fri fra loven, slik at hun er en hårkvinne selv om å gifte seg med På samme måte, mine søsken døde, og så dere bort fra loven ved Kristi legeme. For at dere skal till en an, han som ble opprest fra de døde, for at vi skal bære frykt på Gud. For da vi levde av kjødet virket i syndige lystene, de som ble vekket ved i våre lemmer, slik at vi bar frykt for døden. Men nu er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Hva skal vi da si i synd? På ingen måte, men jeg lærte ikke synden å kjenne uten veloven, loven, for jeg hadde ikke kjent til begjæret, om ikke loven hadde sagt,
0: du skal ikke begjære. Men synden som tok anledning av budet virket all slags begjære meg, og uten lov,
1: er synden død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom voktet synden til livet, og jeg døde. Og slik fikk jeg erfare at det budet som skulle gi liv, det gav meg død. Så synden benyttet seg av budet, og bedrog mig og ved dette det den mig. La det stå fast
0: at loven er heldig, og budet er heldig, rettferdig og gott Har det det som er godt blitt død for mig på ingen måte, men det var synden for at
1: den klart skulle fremstå som synd, så vil ikke døde meg ved det som er godt, slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet. For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig, solgt under synden. For det jeg gjør forstår jeg ikke. For det jeg vil det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Hvis jeg da gjør det jeg ikke vil, samtykker jeg jo med loven at den er god. Men nu er det ikke lenger så som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at det er meg, det vil si mitt kjød, bor det ikke noe godt. For har jeg, men å gjennomføre det gode klarer jeg ikke. For det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, det er ikke det lenger jeg, jeg det, men synden som bor i mig. Jeg erfarer da den loven i mig selv, jeg som vil gjøre det gå, at det ondeligger mig for hånden. For jeg fryder meg i Guds lov at det er mitt indre menneske, men jeg ser en annen lov i lemmene mine. Den ligger i strid med loven i mitt sin. og tar meg til fange under syndens lov som er
0: i lemmene mine. Og jeg er landlige mennesker. Hvem skal fri meg ut fra denne dødens kropp? Jeg takker Gud med Jesus Kristus på Herre.
1: Så tjener jeg da Guds lov med mitt synd, men synden slår med mitt kjøt. Derfor er det da ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus, de som ikke er vandret av kjølet, men etter ånden. Og igjen altså, han har altså da beskrevet hva det vill si om vandret av kjødet frem til romerne 8-1. Det er noe helt annet i Kristus Jesus enn det der. Og takk Gud for det. Selv om vi alle dessverre har smakt på det der, og Gud tilnatter det, og når vi går feil, er det jo det der vi havner in i. Det står jo også i Jakobs faller alle i så mangt. Men det er jo sånn som et barn. Du lærer deg å gå, du faller, du lærer deg å gå, du faller, du til slutt så går det, og det er helt unntaksvis at du faller.
0: Den sammenlignen er det Gud selv som kommer med i sitt ord. Gud bare segne deg, kjære bror i Jesu navn. Amen.